0: Bien, mis hermanos, seguimos adelante con el estudio de la Palabra de Dios, especialmente en el Salmo 23. La semana pasada iniciamos una serie basada en este Salmo que se llama La solución de Dios para el estrés. Todos nos estresamos, todos muchas veces o a veces, pocas o muchas veces me refiero, eh, nos llegamos a estresar por situaciones que para nosotros son importantes o desesperantes. Pero Dios tiene una solución. Para esa actitud nuestra No se trata de una solución para los demás Sino una solución para mí Entonces la solución de Dios es eh, su palabra Y la podemos encontrar en el Salmo 23 La semana pasada hablamos sobre la solución de Dios para la preocupación Cómo eh, a veces la preocupación que llega a nosotros, la tomamos, la abrazamos, la hacemos nuestra fiel compañera y no nos deja, no nos deja crecer, ni confiar en Dios, ni disfrutar, ni nada. Pero bueno, estudiamos sobre la solución que Dios tiene para nosotros, sobre la, para la preocupación. El día de hoy vamos a meditar en la Biblia, también en el Salmo 23 y en otros pasajes más. De cómo Dios tiene la, solu la solución para la ocupación. ¿A qué me refiero? Bueno, a esas personas que se ven en la necesidad de ocuparse siempre. La sociedad les llama adictos al trabajo. Y todo eso, ¿verdad? Por no querer tener una vida familiar, por no querer tener una vida eh, social, eh, familiar, eh, sana, estable, balanceada. Y entonces, ¿qué hacen? Se refugian en algo. En este caso, eh, se ocupan, se ocupan en algo para distraerse de sus responsabilidades, de lo que ellos quieren y pueden, eh, o más bien tienen que hacer. La solución que Dios nos da para la ocupación entonces es simple, es todo un desafío, pero necesitamos ponernos en las manos del de Señor para poder estudiar esa solución y para poder disponernos a someternos a lo que Él, a lo que Él nos dice. ¿sí? Hoy hablaremos sobre esto, sobre la ocupación y a lo mejor usted se siente identificado. Bueno, deje que Dios hable a su vida. Ten, tenemos en esta ciudad y en muchas ciudades más un paraíso, un paraíso para los adictos al trabajo y que prefieren trabajar que planear, prefieren ocuparse sobre disfrutar. Vamos a hacer un pequeño test para ver si usted es adicto al trabajo. Vamos a ver algunas preguntas que tienen que ver con analizarnos si somos adictos al trabajo. Número uno, ¿siempre andan las carreras? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Mire, lo mismo sucede en una ciudad de, de 100 mil habitantes o a una ciudad de 20 millones de habitantes. O sea, se trata de uno como persona, no del de ambiente que me rodea bueno, sí, el, el ambiente que me rodea me puede influenciar pero yo decido, entonces ¿siempre anda a las carreras? número dos ¿su lista de cosas por hacer es ridículamente larga? número tres ¿utiliza sus días libres para ponerse al corriente con trabajo pendiente? número cuatro ¿más de una persona le ha dicho que le baje a su ritmo? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos sí lleva? ¿O cuántos no? Seamos sinceros. O preguntemos a, a la persona que está ahí a nuestro lado, ¿verdad? Número 5. ¿Se siente culpable cuando se relaja? Número 6. ¿Tiene que caer enfermo para tomarse tiempo libre? Mis hermanos, uh, estas son preguntas que nos tienen que hacer pensar y reflexionar en si, si, si estamos cayendo en, en ver la ocupación como una salida uh, para no ser responsables, ¿verdad? Ocuparnos y ocuparnos porque, híjole, no quiero llegar a casa, ¿verdad? Entonces prefiero estar trabajando, no quiero llegar a casa y mejor llego ya cuando todos estén dormidos y así ya este, más fácil para mí. Pero no. Yo les invito a que seamos sinceros. Miren, sabemos que somos adictos al trabajo cuando, y continúa este test, cuando todas las tarjetas de Navidad o de, de felicitaciones vienen de personas con quien usted trabaja. Sabemos que somos adictos al trabajo cuando no puedes recordar el nombre de la escuela de tus hijos. Sabemos que eres adicto al trabajo cuando traes el celular encendido a la iglesia. Ups. Sabemos que eres adicto al trabajo cuando tu familia se refiere de ti como siempre ausente. No, pues quién sabe dónde anda. No, pues quién sabe qué anda haciendo. Número 5 sabemos que somos adictos al trabajo cuando colocas revistas que tienen que ver con tu trabajo en el baño ni siquiera ahí puedes descansar mis hermanos Dios tiene la solución para esa adicción que esa adicción se refleja en que no queremos ser responsables en lo que Dios nos pide que sí tenemos que ser responsables y entonces queremos ocuparnos para según nosotros no discutir o no estresarnos más O no sé, pero esa es una falacia O sea, eso no es la solución La solución que Dios tiene para nosotros Para nuestra ocupación Está en la palabra del Señor Quiero decirles que Esa clase de vida no es la que Dios ha diseñado para nosotros El Salmo 127, versículo 2 En otra versión dice, con una versión diferente a Reina Valera, dice, «Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde, para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme». Es decir, Dios provee para sus hijos aún mientras dormimos. Entonces, en pocas palabras, este versículo dice, «Si usted está encendiendo la vela por ambos lados», ¿Sí? Si usted está encendiendo la vela por ambos lados Pues no es tan inteligente como usted se cree A veces hermanos lo mejor que podemos hacer es ir a casa y dormir Mucha gente piensa que si se entrega a Cristo Entonces tendrá más cosas que hacer Que las que ya hace Pero el Salmo 23 versículo 2 Dice En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará. Otra versión dice... Me lleva a descansar a prados verdes. Me conduce a manantiales de aguas frescas. ¿Saben? Este es, este es el paraíso para las ovejas. Dios se interesa en su descanso y en nuestra recreación. Sí, Dios quiere que tengamos una vida balanceada y completa. Las encuestas... Que se han hecho dicen que a muchas personas les gustaría bajar el ritmo de trabajo y relajarse más, pero simplemente les gustaría es un anhelo porque muchos no lo hacen la verdad. La verdad estamos trabajando más y disfrutando menos. Ahora que estamos confinados en nuestros hogares, verdad, muchos de los que más se estresan, de los que más se frustran, es precisamente por eso porque estaban tan acostumbrados al trabajo, a ocuparse, que ahora estando en casa no saben qué hacer, ¿sí? se desesperan, eh, se frustran, y por eso vienen los pleitos y las rencillas y todo eso, ¿verdad? Porque, porque se sienten encarcelados, pero no, eh, necesitamos entender la importancia de disfrutar, y este mensaje, y este salmo, Quiere que entendamos que Dios quiere eso para nosotros Sí, que trabajemos, claro Pero que disfrutemos también Que podamos balancear las cosas Y entender, ¿verdad? Que el Señor provee Provee todo, siempre Lo que necesitamos Por eso, vamos a ver Algunos puntos sobre ¿Cuál es la solución de Dios para la ocupación? Entonces Si, si pensábamos que estar en la oficina desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Esa es la solución de Dios para mi vida próspera Para que no le falte nada a mi familia Déjame decirte que no Esa no es la solución de Dios La solución de Dios es que podamos entender Que Él provee, sí, Él recompensa nuestro esfuerzo pero Dios no te pide que te refugies en lo que haces para desatender tu matrimonio, tus hijos, las responsabilidades en tu comunidad, tu iglesia. Él no te pide que te refugies en otras cosas para desatender y entonces lo tomes como excusa. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, eh, hay cinco puntos donde Dios nos quiere ayudar a entender la solución que él tiene para nuestra mala comprensión de la ocupación, mala comprensión del trabajo. Número uno, reconoce tu valor como persona. Sí, reconozca su valor como persona, mi hermano. La gente adicta al trabajo confunde su valor con su trabajo. Piensa, ok, trabajo mucho, logro mucho, tengo mucho y entonces valgo mucho. Pero no... No, esa es la mentalidad que te han infundido desde que estabas en la escuela Pero no es lo que la Biblia dice Tú puedes confundir lo que haces con lo que eres Y no es lo mismo Tantas personas hoy en día llegan y te preguntan ¿Y tú quién eres? Y, es, y con esa pregunta esperan que les digas a qué te dedicas no, pues soy el respetable ingeniero, soy el dueño de, soy esto, soy aquello, pero no. Y estamos mal acostumbrados a eso. Una vez un presidente de una compañía, verdad, cuando estaba en la Ciudad de México y era capellán para Tyson de México, llega y me dice, verdad, este, hola, tú quién eres. Yo le dije, bueno, soy Héctor Bonilla, este, soy capellán de la empresa. No, 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 no haces? Entonces, la gente te quiere ver así. O sea, ¿quién eres? Es igual a lo que haces. ¿Tienes éxito? Eres grande. A sus ojos haces cosas de poca importancia, entonces, ah, pues ahí, ahí la llevas. Pero no, mis hermanos, somos importantes para Dios. Entonces, debemos reconocer nuestro valor como persona. Las demás personas no nos dicen lo que valemos Quien nos dice lo que valemos es Dios Tenga una casita de cuatro paredes muy humilde O tenga una casa más grande Valgo mucho para Dios Tenga un carro en las condiciones que tenga Valgo mucho para Dios Mi cuenta en el banco no determina lo que valgo para Dios Determina mi entrega a Él si le estoy sirviendo, si le estoy obedeciendo a él Reco tengo que reconocer mi valor como persona y ese valor me la da Dios no mis finanzas, no mi herencia, no, no nada de eso que los, las personas me puedan dar entonces cuando conoces a una persona, verdad, no le preguntes a qué se dedica Conócela y valórala por lo que esa persona es La Biblia dice que nuestro valor no viene por lo que hacemos ¿Verdad? Entonces si a ti alguna vez te dijeron No vales, nunca lograrás nada Y, y nos traumamos Y por eso entonces tenemos que probar que, que sí valemos ¿Verdad? A veces en la familia hay competencias Y esas competencias se, se, se vuelven tóxicas porque estamos compitiendo entre familia, hermanos, primos, tíos, a ver quién hace la mejor fiesta, a ver quién tiene el mejor refri, a ver quién tiene la mejor casa, a ver quién ya compró el carro 2021. Y, y parece una competencia, pero es tóxica, es dañina. Nuestro valor no viene de lo que poseemos, nuestro valor nos lo da Dios y es importante que lo entendamos y es lo primero que tenemos que entender para poder salir de esa adicción a, a la ocupación o al trabajo vamos a leer Santiago 1.18 y Santiago 1.18 dice así por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación Santiago 1.18 nos está diciendo Que para Dios somos la corona de la creación Somos importantes, somos los primeros y mejores frutos de la creación Dios piensa eso de ti Y eso tiene que impulsarte A no pensar que tu valor te lo va a dar Si consigues el título si, si, si sacas mención honorífica entonces eres mejor persona no no Pablo lo dice de otra manera verdad de todo lo que he logrado antes lo tengo por basura por estiércol huelen mal ¿para qué? para servir y agradar a Dios, eso es lo primero que debemos eh, reajustar en nuestra vida para salir de la adicción al trabajo, a la ocupación ¿sí? Y entonces dedicarnos con fidelidad a Cristo en lo que Él nos ha mandado. Somos creación de Dios. No tenemos que probarle nada a Dios ni nada a nadie. Fuimos creados por Dios y ¿sabes? Dios no se equivoca. Fuimos creados por Dios y Él no hace basura. Independientemente de lo que las demás personas puedan decir. Dios no hace basura. Y esta realidad entonces cambia tu vida cuando entiendes que Dios no se equivoca. Y de ahí lo importante de entender, ¿verdad? Que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que vales mucho. Fuimos diseñados para vivir complaciendo a Dios, no a las demás personas. Fuimos diseñados, fuimos creados para complacer a Dios, no para complacer a los otros es que tengo que trabajar mucho para demostrarle verdad a, a tal o cual tengo que trabajar mucho para tener que, que mostrar Tengo que trabajar. no, no se trata de eso se trata de obedecer primero a Dios lo que necesitamos hacer entonces es darnos cuenta lo valiosos que somos para Dios y que no necesitamos probar nuestro valor trabajando más desgastándonos más Muchas veces hemos entendido esas palabras que nuestros, perdón, hemos malentendido las palabras que nuestros padres nos decían cuando trabaja, trabaja duro, échale ganas, sí, pero no descuidemos las otras cosas importantes, el trabajo es importante, claro, pero la familia lo es más, mi relación con Dios aún lo es más, mi integridad como persona, mi servicio es más importante. Número dos, aparte de reconocer nuestro valor como persona, número dos, tenemos que disfrutar lo que ya tenemos. Disfruta lo que ya tienes, hermano o hermana. Disfruta lo que ya tienes. Y disfrutando lo que ya tenemos, entonces podemos, podremos entender que Dios nos va a ayudar a hacernos responsables en las áreas que tenemos que ser responsables. Eclesiastés, capítulo 3 versículo 13 dice pues si comemos y bebemos y contemplamos los beneficios de nuestro trabajo es porque dios nos lo ha concedido todo lo que podemos disfrutar es porque dios nos lo ha concedido el esfuerzo del trabajo se ve recompensado en que dios nos nos da para nuestra necesidad entonces quiero hacerte una pregunta se puede estar ocupado en acumular más y más y más bienes y no disfrutar lo que ya tienes yo creo que sí muchas personas están así ocupados en acumular y acumular y acumular podemos abrir el closet y ver verdad todo lo que tenemos ahí por si sí acaso que a lo mejor hay hace un año, dos años, tres años que no lo usamos, pero ahí está por si sí acaso. No vaya a ser que llegue el día, ¿verdad? Y, y a veces acumulamos y acumulamos y acumulamos. Y no disfrutamos lo que ya tenemos. Y eso es importante pensarlo y meditarlo. Usted puede tener una bella casa, una bella familia, pero si nunca está en su casa nunca lo va a disfrutar entonces ¿de qué sirve? parece o muchas veces padecemos el, el síndrome perdón, el, el síndrome de comprador compulsivo donde pensamos que necesitamos comprar las personas tienen algo y vemos ah yo también lo debo tener Vemos algo anunciado en la televisión y pensamos, ah, yo también lo debo tener. Y de ahí viene la mala administración. De ahí viene entonces que los padres tengan que trabajar más y más y más y más para pagar todo lo que estamos acumulando. Recuerda cuando, bueno, los, los matrimonios, recuerdan cuando se casaron cuántas cosas tenían. Y se los pregunto en, buen, en un buen sentido, la mayoría cuando nos casamos no teníamos muchas cosas. Me acuerdo que mi esposa y yo compramos primero el, el colchón de la cama, después alguien nos regaló una base, compramos un, una lavadora y unas cuantas cositas y nada más. Y gracias a Dios, ¿verdad? El Señor ha suplido necesidades, pero si comparamos, si analizamos, verdad, cómo empezamos a formar nuestra familia, podemos ver que a lo mejor nos hemos enrolado en acumular y en acumular, en tener, en tener, en tener, y no disfrutamos lo que según nosotros compramos. No disfrutamos lo que ya tenemos, porque siempre estamos queriendo más o queriendo algo más. Muchas personas compran cosas que no necesitan Con dinero que no tienen Para impresionar a personas que no conocen Y así muchas personas caen Y muchos hijos de Dios así viven Pagando deudas y deudas y deudas y deudas y deudas Y apenas terminan de pagar una Y ya se endeudaron con otras tres o cuatro Y también eso está mal Eso es vanidad y aflicción de espíritu Dice la palabra del de Señor Necesitamos pensar y aprender Que las, mejor, las mejores cosas de la vida No son cosas Las mejores cosas de la vida no son cosas Sino son las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor Nuestra familia en la sangre Nuestra familia en la fe Y Dios quiere, fíjense En este tiempo del COVID-19 que simplemente llegó para quedarse. Quiere que aprendamos a disfrutar lo que Él nos ha dado. Entonces yo quiero invitarte para que disfrutes lo que tienes. Esfuérzate, esfuérzate. Pon recordatorios en tu teléfono, en tu cuarto, en tu carro. Disfruta lo que tienes. Recordatorios que te ayuden a disfrutar lo que tienes a poder expresar ese amor para lo que sí tienes, las personas que, que están cerca de ti. Porque mira, si tú reconoces tu valor como persona, entonces vas a disfrutar, vas a disfrutar de ti y de los demás, vas a disfrutar de lo que el Señor te ha dado. Como pastor, he escuchado a mucha gente enferma en sus... En sus días de enfermedad, ¿verdad? O ya a punto de partir con el Señor Que me han dicho Me hubiera gustado haber pasado más tiempo Con mi familia Nadie me ha dicho Me hubiera, pas me hubiera gustado, perdón Pasar más tiempo en la oficina Me hubiera gustado pasar más tiempo Trabajando, ocupado No, todos coinciden En que les hubiera gustado Pasar más tiempo con su familia Y, y eso es algo para pensar ahorita que tenemos la oportunidad Porque en la vida podemos obtener cosas Pero ninguna de ellas las llevaremos con nosotros cuando muramos ¿Acaso ha, ha visto usted o hemos visto alguna carroza con, con un remolque de mudanza? Con todas las cosas de la persona difunta No, es ridículo Por eso la Biblia nos quiere hacer entender la importancia de disfrutar lo que ya tenemos y no afanarnos por conseguir más todo el tiempo disfrutemos lo que tenemos hermanos en, en, en verdad disfrutemos este tiempo que Dios nos permite vivir donde tenemos que cuidarnos ¿sí? donde tenemos que estar obligados a, a estar cuidándonos en casa ¿verdad? Y muchos negocios están cerrados, muchos centros de diversión, eh, desde restaurantes o cines están cerrados, verdad, porque tenemos que estarnos, que estarnos cuidando. Entonces disfrutemos lo que sí tenemos. ¿Cuántas personas no dicen, ay, es que yo disfrutaba estar en tal lugar, verdad, y, y este, desayunando con, con mi familia en tal lugar? ¿Disfrutaba estar en el cine, verdad, con mi familia? Dis, ¿Disfrutaba estar en tal restaurante o en tal parque, verdad, con mi familia? Bueno, Dios quiere hacernos entender que lo importante no son los lugares, sino es lo que Él nos ha dado, desde nuestra actitud, Continuando con nuestra familia Número 3, sigamos adelante La solución de Dios para la ocupación Tiene que ver también con limitar sanamente nuestro trabajo Limita sanamente tu trabajo Debemos tomar decisiones concisas Para limitar nuestro trabajo Porque hay más cosas que hacer Aparte de trabajar El trabajar no lo es todo y a veces nos cuesta trabajo entender esta realidad. El trabajar no lo es todo. El estar ocupado todo el tiempo no lo es todo. No te sientas culpable porque te, te dicen que te sientes y te relajes. Un síndrome de esto, de lo que estamos hablando, de que queremos estar ocupados siempre, es el celular. ¿Sí? O sea, tienes tanto trabajo que estás en la oficina o en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Ahí y todavía llegas a casa y quieres seguirle con el celular. Estar ocupado en algo para no tener que estar este, batallando con esto o con aquello, ¿verdad? O para que, no sé, necesitamos, necesitamos limitar sanamente el trabajo. No todo es trabajo. Porque hay cosas más importantes que trabajar, que ocuparnos. Entonces, para poner límites sanos en el trabajo necesitamos decidir. Primero, ¿cuántas horas vas a trabajar a la semana? Tenemos que decidir cuánto tiempo vamos a pasar a solas con Dios. Tenemos que decidir eh, darnos tiempo para nosotros y darnos tiempo para la familia pero todas estas son decisiones importantes que debemos analizar y tomar si no planeamos hermanos no estamos siendo sabios si no planeamos todas estas decisiones y estos límites que tenemos que poner no estamos siguiendo lo que la Biblia nos dice no podemos dejarnos llevar por el día o por el trabajo es que hoy hubo mucho trabajo y ¿Y no supimos cómo poner límites? Bueno, pidamos a Dios sabiduría. Él nos quiere ayudar. Vamos a Eclesiastés Eclesiastes, Eclesiastes 10.15 Dice así Tanto fatiga a los necios el trabajo que ni aún saben por dónde regresar a casa. Esta es una versión contemporánea, pero habla en nuestro lenguaje y nos hace entender. O sea, a que, al que no quiere entender al necio, ¿verdad? Que Dios no lo hizo para que se mate en el trabajo, va a olvidar la importancia o lo importante que es dedicarle tiempo a su familia. Tanto fatiga a los necios el trabajo que ni aún saben por dónde regresar a casa. Y seguramente a todos nos ha pasado. Después de un día de arduo trabajo donde eh, no supimos poner límites, ¿verdad?, para regresar a casa. Entonces regresamos cansados, de malas, y esperamos que todos me entiendan porque me estoy sacrificando por esta familia, ¿verdad? porque nadie comprende el esfuerzo que yo estoy haciendo matándome 20 horas ahí en el trabajo no, eso no es el plan de Dios perdóname, pero ese no es el plan de Dios y no esperes que tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo entiendan esa actitud equivocada porque eso no es lo que Dios quiere para ti por eso, limita sanamente tu trabajo. Esa es la solución que Dios te da para tu adicción a la ocupación o al trabajo. Número cuatro, sigamos adelante. La solución que Dios nos presenta también es ajustar nuestros valores. Ajustar nuestros valores. ¿Cómo están nuestros valores? ¿Cómo están nuestros valores? Miren, hay una historia que dice que una señora llamó muy molesta al pastor Y ella le dijo, pastor, todo el día lunes lo anduve buscando y no lo encontré Lo, lo busqué, le llamé y no lo encontré, ¿qué le pasa hermano? Y el pastor le dijo, señora, es que ese día que usted me estaba buscando es mi día de descanso Entonces la señora respondió muy alterada Pero pastor, el diablo nunca descansa, dijo la señora Así es, le comentó el pastor Y si yo no descansara sería como él La Biblia dice que un día de descanso a la semana es obligatorio Dios creó, ¿verdad? Es todo lo que vemos en seis días y un día descansó Nos puso el ejemplo para tomarnos también ese descanso que necesitamos Y ese día usted puede descansar su cuerpo Usted puede recargar sus emociones, puede reenfocar su espíritu, lo que la Biblia llama adoración. Necesitamos reconocer verdad, esos ajustes que necesitamos hacer. A veces pensamos que somos muy buenas personas porque trabajamos mucho, pero cuando pasan los años nos damos cuenta de que eso no era lo bueno ni lo correcto. Cuando vemos a nuestra familia y todos los problemas y situaciones por las que están viviendo, entonces, entonces decimos, creo que no era por ahí. Por eso, si hoy podemos ajustar nuestros valores y poner límites, ¡hagámoslo! Para reducir la ocupación en su vida, necesitamos cambiar la idea de lo importante. Para salir de la adicción al trabajo, a que siempre tengo que estar ocupado, ocupado en algo... Necesito cambiar mi idea de lo que es importante Eclesiastés 4.4 Dice así Eclesiastés 4.4 Entonces pensé, ¿por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás Porque la gente es envidiosa No les gusta que los demás tengan más que ellos eso tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. Sí, mi hermano, la Biblia dice esto. Yo sé que muchos de ustedes nunca lo habían escuchado antes. Pero, ¡oh, sorpresa! La Biblia también habla de esto. Y lo voy a volver a leer. Entonces pensé, ¿por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás porque la gente es envidiosa. No le gusta que los demás tengan más que ellos, eso tampoco tiene sentido, es como tratar de atrapar el viento. Espero que Dios nos esté haciendo reflexionar y pensar en nuestra realidad, en no pensar en otros. No, este mensaje no es para que pensemos en otros, es para que cada uno pensemos en, híjole, yo tengo que hacer estos ajustes, estos cambios Señor, ayúdame a ajustar lo que es importante Y tú eres importante, Señor Que el esfuerzo que hagamos no sea para, para complacer a otros Que el esfuerzo que hagamos no sea por envidia Para presumir, para vanagloriarnos ah, Es que tienen que verme llegar en mi nuevo modelo es que tienen que escucharme, ¿verdad?, este, con mis nuevos zapatos. Es que tienen que verme con mi... No se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Cristo. Necesitamos ajustar nuestros valores, hermanos, para cambiar la idea de lo que es importante. ¿Cuántos han tenido un hámster ahí en su casa como mascota? ¿Ha observado un hámster? le pone usted una ruedita y corre como loco, ¿verdad? Corre, 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 ¿sí? Tiene esa necesidad de, de correr y correr y moverse y moverse y moverse. Y muchas personas así están, con esa enferma necesidad de ocuparse. Y digo enferma porque desatienden otras cosas que también son importantes. Dios nos dijo que trabajáramos, ¿sí?, pero de una manera sana, de una manera equilibrada. También un hámster, ¿verdad? Si lo hemos visto cuando come, ¿cómo comen esos animalitos? Se llenan los cachetes y se les desinflan así. Parece que siempre quiere más. Hay cosas más importantes, hermanos, que solo tener más. O tener lo último de la tecnología, o tener lo, lo más popular. Si vamos a la Biblia En Marcos 8.36 Marcos 8.36 Dice de nada vale tener Todo en el mundo Y perder la vida ¿De qué sirve Tener muchas cosas Aquí en la tierra Si al final voy a arder Como carbón En el infierno ¿De qué me sirve todo eso? Porque los bienes no me van a salvar Los bienes que Dios me ha dado, ¿verdad? No me van a tener, no me van a dar, perdón Un lugar especial en el cielo, no No, sino es nuestro servicio Nuestra obediencia al Señor Lo que nos va a, a recompensar, ¿verdad? Lo que el Señor va a recompensar en nosotros Es nuestra fidelidad no lo que tuvimos o lo que pudimos acumular. Entonces, preguntémonos cada día, ¿vale la pena el, el afán? ¿Vale la pena esta adicción a la ocupación o al trabajo? ¿Vale la pena que esté descuidando a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, a mi esposa? ¿Vale la pena? Muchas personas crecen con la idea de que es que necesito estudiar una carrera para tener. Tener mi casa, tener mi carro, tener cosas y eso me da estabilidad, me da confianza, me da paz. Desafortunadamente cuando llegan las pruebas y los problemas y todo eso se desmorona, se dan cuenta de que no era lo más importante, sino que Dios sigue siendo lo más importante. Lo que nos da estabilidad, lo que nos da estabilidad es Dios, no es el dinero. Invirtamos en lo que es incorruptible, invirtamos en el reino de Dios, Invitamos, invirtamos perdón, en las demás personas, en sembrar la palabra del Señor. El dinero que usted gana algún día se irá. El dinero que usted gana o que usted está acumulando ahí en el banco, debajo del colchón o en su cajita, algún día se irá. Y a lo mejor lo va a disfrutar la persona que usted ni piensa y a lo mejor ni quiere. Pero invierta en el reino del Señor y ajuste sus valores. Ajuste sus valores. La idea de lo que es más importante y número cinco, la solución que Dios nos da para la ocupación es cambiar nuestra presión por la paz de Dios. Cambie su presión por la paz de Dios. Muchas veces nos presionamos porque nos dejamos presionar. Dejamos que las necesidades o los afanes o otras cosas nos presionen. Y a veces vivimos como la olla express, ¿verdad?, Vamos por la vida aventando vapor ¿sí? Y cuando nos quieren tocar pues Se quema la gente ¿sí? Porque no nos dejamos abrazar Porque estamos tan presionados que, que no podemos relacionarnos con las demás personas De una manera correcta Entonces esto de cambiar la presión por la paz de Dios Va a la raíz de lo que a usted le estresa si usted permite que la paz de Dios llene su vida, el estrés será destruido, la preocupación y la ocupación serán destruidas. Miren, sabemos que hay tres clases de fatiga, la física, la emocional y la espiritual. ¿Cuántos quieren vacaciones? ¿Sí? Muchos, sobre todo ahorita que, que pues las playas están cerradas, los balnearios también y, y sabemos la situación. Pero muchos quieren vacaciones. Bueno, las vacaciones solo resuelven la fatiga física. Para las otras dos, usted necesita una correcta relación con Dios. Para la fatiga emocional, para la fatiga espiritual, solamente la paz de Dios puede darle lo que usted necesita. Muchas personas se van de vacaciones pensando que también van a recargar sus Fuerzas emocionales y espirituales, pero cuando regresan, oh, qué triste realidad, que eso no era cierto. Solamente descansaron, se relajaron, su cuerpo se relajó, pero el daño emo emocional, el daño espiritual sigue ahí. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede darnos esa paz que necesitamos, solamente Él puede cambiar nuestro lamento en gozo, solamente Él puede darnos... <coughs> Esa paz que necesitamos para seguir adelante día con día. Solo así, solo así Él puede, Dios puede cambiar la presión que sentimos por su paz. ¿Sabe? Si han observado, a un bebé muchas veces no le gusta ser acostado para descansar. Hay muchos niños que reniegan y se rehusan patalean y manotean porque los van a acostar. A descansar. No quieren, no quieren. ¿Saben? La resistencia al descanso es señal de inmadurez. La resistencia al descanso es señal de inmadurez. Si siempre trabajas y nunca tomas tiempo para descansar, estás en un error. Estás violando los diez mandamientos y mostrando rasgos de inmadurez. Pues llegará, déjame decirte que llegará el día donde Dios te va a forzar a descansar. A través de un problema, a través de una enfermedad. Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero a veces no entendemos de otras maneras. Así que yo te invito para que mejor, mejoremos nuestra relación con Dios. Y dejemos que Él nos dé esa paz que podamos reajustar nuestros valores, que podamos poner límites en nuestro trabajo, que, podemos, que, que podamos reajustar nuestro valor como persona y entonces poder descansar realmente disfrutando lo que Él nos da. Por eso te invito a que mejores tu relación con Cristo para que puedas experimentar esa paz, ese gozo, todo el fruto del Espíritu Santo. Mire, voy a parafrasear el Salmo 23, 1 y 2 le voy a pedir a Marco que lo ponga por ahí el Señor es mi pacificador, no me afanaré Él me hace detenerme y descansar en intervalos Él me provee con pensamientos de quietud para restaurar mi serenidad ¿cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? gloria a Dios porque él es nuestro pacificador el señor es mi pacificador no me afanaré mire si quiere tomar una foto ahí a la computadora verdad o capture la pantalla y, y téngalo por ahí verdad para que pueda meditar en esta paráfrasis esta es, este es una paráfrasis de, de, de lo que dice el salmo 23 entonces Necesitamos entender la importancia de que el Señor nos llene de paz Sacar el afán de nuestra vida Detenernos a descansar, ¿verdad? Él ha creado intervalos ¿sí? de 24 horas para que podamos descansar Dios es sabio y nos da lo que necesitamos Mateo 11 del 28 al 30 dice Vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los haré descansar. Acepten la misión que les doy y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. La misión que les doy es agradable y la carga es fácil de llevar. Mis hermanos, Dios nos está desafiando a que podamos reconocer nuestra adicción a estar ocupados, nuestra adicción al trabajo y que con ello no pongamos atención a las cosas importantes que son de Dios y que Él nos está diciendo ya basta de excusas porque no reconocemos lo que Dios nos está mostrando y Él nos desafía Él nos desafía nos está desafiando a que nos relajemos con el propósito de analizar nuestro ritmo de vida y al decir relajar es pensar, meditar, reflexionar, analizar lo que estoy haciendo o lo que he dejado de hacer para que el Señor me cambie, cambie esa presión por su paz, para que me ayude a ajustar o reajustar mis valores y realmente darme cuenta de lo más importante. Y lo más importante no es el trabajo, que Dios me ayude también a limitar sanamente mi trabajo, que Dios me ayude a disfrutar lo que ya tengo, que Dios me ayude a reconocer mi valor como persona para entonces poder tener una mejor relación con Él, para entonces dedicarme a lo que Él quiere que yo haga, que empiece con mi relación con Él, que empiece a poner más atención a mi vida espiritual y a la vida espiritual de mi familia. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, gracias te damos porque tu palabra nos enseña, Padre Eterno, cómo vivir. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a no buscar estar siempre ocupados o trabajando, Señor, con el afán de no atender otras responsabilidades. Quiero pedirte, Señor, que tú trabajes en mis hermanos, que tú trabajes, Señor, en todos nosotros, que podamos entender la importancia de atender tu palabra. Tú no nos has diseñado para estar siempre ocupados, tú nos has diseñado para alabarte, para adorarte, para disfrutar lo que tú nos das, Señor, para entender que lo primero es eres tú, Señor, ayúdanos a buscarte con más pasión para que podamos caminar en tu voluntad Señor quiero pedirte por mis hermanos quiero rogarte Señor que tú les bendigas prosperales en su trabajo, prospérales en lo que hacen pero de una manera donde ellos puedan entender que no todo es trabajar y trabajar para tener más y más y más sino que primero estás tú Señor sus hijos, su familia, que claman por atención, claman, Señor, por atención, porque se les enseñe, porque se les dedique tiempo, Señor. Ayúdanos a entender a todos. Te lo pido en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga.